0: שלום, ברוכים הבאים. ידעתם מתי להצטרף אלינו, זה קורה. ים סוף עומד להיבקע, והאירוע ההיסטורי הזה מתרחש בפרשה שלנו, פרשת בשלח. אז בואו נתחיל, כהרגלנו, היכרות בסיסית עם הפרשה, נעים מאוד, פרשת בשלח היא הפרשה הרביעית בספר שמות. אנחנו כבר ממש עברנו ככה שליש מתוך הספר הזה, החומש השני, ספר שמות אחרי ספר בראשית. השבת המיוחדת שלפנינו, שבה קוראים את פרשת בשלח, מכונה גם שבת שירה, יש לה שם. למה? כי שירת הים היא הלב של הפרשה. קריאת ים סוף והשירה על קריאת ים סוף הופכים את השבת הזאת לשבת שירה, המון מנהגים והרבה שירה אה, בשבת הזו. והסיפור המכונן הזה, קריאת ים סוף, הופך לסמל לדורות, על אמונה, על נחישות, על הטוב שמנצח לבסוף את הרע. אפשר אפילו להגיד, על הטוב שרואה בסוף הרע טובע בים, בעוד הוא מתקדם על פני כל המכשולים. אבל רגע לפני, אנחנו נגיע עוד מעט לים סוף, והאמת שגם נגלה היום דברים שפחות מדברים עליהם. החצר האחורית של הפרשה, שאיכשהו פחות מוזכרת בדרך כלל, עוד מעט נגיע לשם. אבל רגע, קצת לפני זה, עד שנגיע לים, קוראים פה דברים קטנים שכדאי לשים אליהם לב. קודם כל, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל לאמור. יוסף, זוכרים? יוסף הצדיק? הוא השביע אותנו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. כלומר, יוסף, לפני... כך וכך שנים, כשהוא נפטר, אמר, תיקחו אותי איתכם כשמגיע הרגע, והוא השאיר איזשהו קוד, אפשר להגיד איזשהו סוד. כן? פקוד יפקוד. כשאלוקים יוציאו אותך מכאן, אל תשכחו אותי. אני לא רוצה להפ... להפוך לאיזה פירמידה אה, במצרים, כן? איזה קדוש שחונטים אותו. אני רוצה להיקבר בארץ ישראל, להיות חלק מיציאת מצרים, גם אם זה בארון שלי. ואכן זה כך קורה. לא שוכחים אותו, בני ישראל, לא שוכחים את העבר. יציאת מצרים יוצאת לדרך על בסיס זה שסוחבים פה את סבא של סבא אה, כדי לקבור אותו בארץ לבקשתו בצוואתו. עוד דבר קטן, גדול, שרואים בדרך, העם יוצא ממצרים, מה זה אומרים? רק בשבוע שעבר הוא יישאר להם לצאת, המלכה רגיל אצלו, הוא מתחרט ושוכח. וי... ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה. אנחנו כבר לא מתרגשים מזה שהוא עוד פעם הופך את דעתו. לבבו מתהפך ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדינו, אוי ואבוי. כן, תמיד הם ככה במין uh, תנועה כזאת uh, של מה שנקרא רצוב ושוב, הוא משחרר את העם ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. מה זה ויאסור את רכבו? הוא בעצמו, פרעה הוא מלך. אפשר רק לדמיין כמה דרגים של משרתים ושל עבדים יש מתחתיו. כמה אנשים יכולים לאסור את המרכבה הזו? מה זה אומר ומה זה משדר שפרעה בכובדו ובעצמו יוצא למשימה והוא מארגן לעצמו את האוטו. בלי איזה נהג, תחשבו על, אני לא יודעת מה, אני לא רוצה להשוות אף אחד לפרעה, אבל... אה, נשיא, רמטכ"ל, ראש ממשלה, מלכת אנגליה, אה, נשיא ארצות הברית, שהוא מתדלק לעצמו ומהר מהר ככה מארגן את הרכב כדי לצאת לדרך, מתניע, ועושה גם את הרוורס לחנוך קדימה. זה לא עובד. למה? כי פרעה מוכיח לנו עד כמה יש ביטוי כזה אצל חכמינו, אצל חז"ל. שנאה מקלקלת את השורה. כשאתה מחורפן מרוב שנאה, אתה מתנהג בצורה לא רציונלית. אפילו אתה כבר עושה את המלאכות שלא קשורות אליך, כי אתה כל כך, הוא כל כך להוט לרדוף אחרי עם ישראל, שהוא בעצמו מארגן לעצמו את, ה, את האוטו. דרך אגב, יש משפט הפוך, אצל חכמנו, אהבה מקלקלת את השורה. כשיש אהבה, אז גם זה גורם לנו לעשות דברים שהם מה לא, לא לפי הכללים, לא לפי הפרוטוקול. אז רגע, לקחנו את העצמות של יוסף. כי אנחנו חיים וזוכרים את העבר. ופרעה רודף אישית, אישית, משימה אישית, רודף אחרינו ומארגן את הרכב, וכל הצבא איתו לרדוף אחרינו. ורגע לפני, מופיעה פה תלונה מטרידה. המורה שלי לספרות בתיכון הייתה קוראת לזה רמז מטרים. זוכרים את הביטוי? יש לכם איזה דז'ה וו? מה זה רמז מטרים? מה שנקרא אקדח שנמצא במערכה הראשונה, ירה במערכה השלישית. המשפט של התלונה שעכשיו אתם תראו, מבשר רעות. אנחנו אחרי עשר המכות, הוא כבר בקטע, הוא כבר איתנו, הוא כבר יוצא ממצרים. הם ראו ניסים, הם יודעים שהדרך היא החוצה לחירות, ובכל זאת, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? המשפט הזה מטריד ביותר, כי בעצם, אגב, יש בו המון ציניות, מין איזה ציניות מושחזת כזאת, אפילו קצת פולנית כזאת. אין מספיק קברים במצרים שצריך למות במדבר? מה זה המשפט הזה? אנחנו מפחדים, אנחנו יראים, אנחנו חוששים, אנחנו מתפללים, אנחנו מקווים. הם בחיצים של ציניות אומרים לו, אין מספיק קברים במצרים שצריך להיקבר במדבר. איזה מין משפט זה, כשאנחנו עומדים רגע לפני יציאת מצרים, זה, זה קורה. לפעמים אפשר להיות ברגע היסטורי ולבחור בציניות ולפספס את, ה, את הסיפור הגדול, סיפור יציאת מצרים. עד היום אנחנו זוכרים את הצד הבהיר של הסיפור. אבל הנה, יש לנו פה כבר רמז, ובהמשך הפרשה לצערנו זה ילך ויגבר, שהפרשה הזו, אם בואו נגיד ככה, מתארת את המורכבות של האדם, על ההתלהבות שלו ממה שטוב, וגם על ההתלהבות שלו מקיטורים, מתלונות, ממרירות, מבחירה, בנגטיביות, בפסימיזם, עוד מעט נראה שזה רק הולך וגובר. אבל בואו נמשיך עם העלילה המרכזית. רגע, הגענו לכאן כדי לחצות את ים סוף. עם ישראל עומד במציאות, ולא סתם אה, במקורות שלנו, בספרים, מדמנים הרבה דברים לקריעת ים סוף. הוא עומד תקוע, וכולנו מרגישים לפעמים במיצר הזה, כן? במשהו שדוחק משני הצדדים, אוי לי מהאופציה הזאת ואוי לי מהצד הזה. מצד אחד פרעה, הם רואים את פרעה שועט, את, את האויב, את הרוע העולמי, את המשעבד שלהם, הם רואים אותו בראש חייליו, עם הסוסים, עם המרכבות, והוא דוהר לקראתם. אבל מצד שני, ים, ים. ים סוף, מה עושים? מפה ככה ומפה ככה, מה קורה? ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. תפסיקו רק לדבר, כנסו לים. יש פה שילוב, ואפשר להתעכב רק על הנושא הזה הרבה, כי כל קבוצה בעם ישראל אמרה לעשות משהו אחר. ובעצם זה מראה איך באמת, יש מין מניפה כזאת של תגובות בזמן מצוקה. האם לעשות ככה, והם... כן להתייאש, לא להתייאש, רק להתפלל, רק לעשות. ואומר פה אלוקים, תפסיקו כנסו לים, כלומר, מצד אחד בשם תפילה, יש בהם אמונה. מצד שני, כשהם עושים צעד ראשון של נחשון, של איזה חלוץ, הים נבקע. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. זה אפשרי לבקוע את הים, וזה סמל להרבה הרבה קריאות ים סוף, דברים שנראים לנו לא הגיוניים, ואם גם נאמין וגם נפעל, זה יכול לקרות. מי שלא מאמין, שיסתכל פשוט על ההיסטוריה של עם ישראל. אלפי שנים אחר כך וקדימה, דברים שהם לא רציונליים, אבל ברוך השם, מתקיימים ומתקדמים. מה עושה העם? הוא יכול למחוא כפיים, הוא יכול uh, uh ל, ל לעשות איזו סעודה טובה, לאכול, uh, הוא יכול לבנות איזה מזבח, הוא יכול, בכל זאת, יצאתם ממצרים, כלומר, הם רואים את פרעה, רק תבינו את, את העושר, הם עברו את הים לצד השני, ופרעה וכל חילו טבע בים. זה נגמר. המשעבד שלך מת ואתה חי. מצרים מאחוריך, ארץ ישראל לפניך. זה קורה. התגובה של העם, וזה דבר נפלא, שפרשנינו משבחים אותו מאוד, העם לוקח את כל האירועים האלה ושר אותם. לקחת את המציאות ולשיר אותה, דבר מאוד מאוד גדול. הרבה מאוד שירים, אולי קצת יותר בדורות קודמים, גם שירה עברית, שירה ישראלית, נכתבו על גיבורים היסטוריים, על זה שקמה פתח תקווה, על אליעזר בן יהודה. אנחנו לוקחים את המציאות היומיומית, הופכים אותה לשיר. אז ישיר משה, כך זה מתחיל. כלומר, הם רואים איזה נס, הם רואים איזה פלא, והם הופכים אותו לנצח, לשירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור. וכאן מתחילה שירת הים, היא מאוד מפורסמת. אשירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים, וכן הלאה וכן הלאה. פסוק אחרי פסוק שמתאר בלשון פיוטית, בלשון מליצית, בלשון מאוד יפה ומרגשת, את מה שקרה. העם בחר בלא סתם חיוביות, כן, זה אותם אנשים שכיתרו לפני רגע ואמרו, אה, יש מספיק קברים במצרים. אנחנו... הם עברו מקברים לשירים, עכשיו הם שרים. העם בחר בפרשנות מיטיבה, פר... פרשנות מוזיקלית, וזה לנצח נחרט בזיכרון הקולקטיבי שלנו. שירת הים מופיעה בסידור, כל בוקר, בסידור התפילה בתפילת שחרית, ובעוד הזדמנויות רבות חוזרים אל הרגעים האלה. נראה שני קטעים מאוד שונים, ממש מכל התפוצות והגלויות. הרי השירה הזאת הובילה אותנו אלפיים שנה, התפזרנו להרבה מקומות, אבל תמיד עם, ה, עם כוח הניגון והשירה ככה בפינו. אז טעימה אחת, שירת הים מנוסח יהודי מרוקו, עיבוד מוזיקלי מקורי שמוסיף לשירת הים הזאת, עמיר בניון. ומן הצד השני, יצחק נבון, שהיה נשיא, זיכרונו לברכה, אחד הראיונות האחרונים שהוא נתן, משחזר את שירת הים של הרב יעקב משה חרלפ מעדות אשכנז. הרב חרלפ היה הרב של שכונת שערי חסד בירושלים, והיה מעמד שלם של שירת הים בבית המדרש שלו. אז הנה טעימה, קצת ספרד, קצת אשכנז, והרבה שירת הים. <עשיר> משל, ובני ישראל את השירו הזו לאדוני המעביר בונו והמעביר בונו בין גזרי ים סוף המעביר בונו והמעביר בונו בין גזרי ים סוף המעביר בונו והמעביר סוף והעשרות פיהם וצונה... אוקיי, אז יצחק נבון, זיכרונו לברכה, ועמיר בניון, ייבדל לחיים טובים וארוכים, בטעימות. כל אחד ושירת הים שלו והניגון שלו, אבל העיקרון היסודי בעצם, שבני ישראל מוכיחים לנו כאן, וזה שנים, אפשר לראות את זה אה, בתולדותינו, עולם הניגון הוא גבוה מעולם הדיבור. עולם הדיבור, אני מדברת איתכם פה עכשיו, אבל אם נשמע שיר, אתם תראו שאתם תזכרו אותו הרבה הרבה יותר, לתוך השבוע, לתוך השבת. עולם הניגון יש לו כוח עוצמתי יותר, כשלוקחים מילים ויש עוד נקודה שצריך לדבר עליה, לא רק כוח הניגון, אלא כוח הנשים. לא רק משה ואהרון והגברים שרו, גם מרים, או אולי צריך להגיד, קודם כל מרים, גם הגברים עשו שם איזה משהו. אבל תשמעו רגע, תשמעו את התיאור אה, של אה, אה, עזרת הנשים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. וטען לאל מרים, שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. על פניו נשמע אותו דבר, מה ההבדל? אז זהו, ביקשתי מאלישבע, הגרפיקאית היקרה שלנו, לסדר רגע את שני הפסוקים זה מול זה, שנוכל להשוות. אכפת לכם רגע לעשות בדיקה קטנה? יש לנו פה מצד אחד את הגרסה הגברית, אז ישר משה, ומצד שני את הגרסה הנשית של ותיקח מרים. מה ההבדלים? קחו איזו שנייה לחשוב, בואו נתבונן על הפסוקים שמתארים את הצד הגברי ואת הצד הנשי, נגלה פה מסר עמוק מאוד מאוד בכלל על, על חינוך. מרים, לוקחת... קודם כל, כלי נגינה. מרים, קודם כל, לוקחת תוף בידה. אצל הגברים אין כלי נגינה. אצל מרים כולם יוצאות לא רק בתופים, אלא גם במחולות. כלומר, אצל מרים גם רוקדים. ומרים כתוב, וטען להן מרים. הן שרות, היא עונה להן. אצל משה הוא מוביל. אצל מרים זה בא מלמטה, מהציבור, מהקהל, מהנשים. וואו, נשמע הרבה יותר סוחף ומעניין. אצלן. כלומר, אנחנו רואים שזו חוויה משותפת, מה שנקרא, כל עצמותיי תאמרנה, לא רק עומדים ושרים איזו שירת מקהלה כזאת של אה, מקהלת אה, אה, בני ישראל, זאת חוויה חינוכית סוחפת. מנגנים, כן, דרבוקות, בטח אה, עוד כלי נגינה, ורוקדים, וזה בכלל מגיע מהם, וזה אינטראקטיבי, היא שרה איתם, ורוקדת איתם, ועונה להם אירוע הרבה יותר סוחף, שצורב יותר טוב את החוויה החינוכית. לא סתם, הנשים ביציאת מצרים נחשבות ברמה יותר גבוהה. עוד נראה את זה בהמשך, דרך אגב. יכול להיות שהן מקבלות כאן סוג של חיסון, כי בהמשך הן לא יחטאו בחטא העגל, ולא יחטאו בחטא המרגלים, ובחטא של קורח. יש כל מיני אירועים שנשים יבינו יותר טוב מה נכון ומה לא נכון. יכול להיות שזה מגיע מהחינוך הזה של מרים. כלומר, מחינוך שבחוויה חושית סוחפת, עם כאלה ריקודים, מי צריך עגל הזהב? כלומר, יש פה מסר שוב לכולנו, איך לחנך, איך להלהיב, איך אז הנה דוגמה לילדה שיודעת לה... בהחלט, בהחלט להתלהב. טליה לביא נהייתה בת מצווה לפני כמה שבועות, מזל טוב לטליה לביא מפתח תקווה, ובמקום בת מצווה, את הכסף השקיעו בסדרת סרטונים שנקראת המתנה. וזאת מין עלילה כזו שבה היא לומדת מכל דמויות עם ישראל, הנשיות, לאורך הדורות. הנה טעימה מהמפגש שלה עם מרים, בדיוק הנקודה שעליה דיברנו, אבל למה למרים היו בכלל תופים? למה היו לה מחולות? הנה, טליה היי, כוזאת נהייה. יופי, כולם מוכנים. מה את עושה? צריך למהר, עוד מעט אנחנו צריכים ללכת. אני מקבלת את זה. אני מקבלת את את זה. אני מקבלת זה. אתה תיקח. יופי, תשים את זה. מה שכחנו? זה לא קרה. מה אתה חייבים להתערב? מה שכחנו? מה אתה חייבים להתערב? מה שכחנו? מה אתה חייבים להתערב? מה אתה חייבים להתערב? מה אתה חייב להתערב? מה אתה זה משנה משהו מסר לי וטוב, אל תדאגו, אנחנו נכנסים. למה את צריכה את זה? זה סתם כבד. אני מאמינה שנצטרך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובה שהוא עושה עמנו. הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו, ואני מאמינה בו בכל לב. וכאשר זה יקרה, נצטרך לומר תודה, וכיצד אומרים תודה, אם לא בריקודים ושירים. בואי, את רוצה להצטרף אלינו? אם כן, עלייך להזדרז. בואו, אנחנו חייבים למהר, צריכים ללכת. וואו, איזה כוח של אמונה יש למרים. למרות שהמצב כזה מורכב, היא בטוחה שיהיה טוב כל הזמן. הלוואי ואני הייתי יכולה להיות כזאת. למשל, אם הייתי יכולה להאמין שבהצגה של סוף שנה אני אקבל את התפקיד שהכי טוב בשבילי, ודע להגיד על זה תודה. ולדעת להגיד תודה על כל מה שאני מקבלת, ולהאמין שהכל יהיה טוב. זה ממש משחרר מדאגות. אבל למה לך לדאוג? תפוך את השיער שלך ללבן ויסיר לך כמתים כאלה במצח ובצידי העיניים. זה לא בריא לדאוג. אבל זה קשה לו לדאוג ורק להאמין כל הזמן. ועוד לחשוב על השירה והריקודים של ההודיה. סיכמו לתכנן עם הסיבות עוד לפני שקרה משהו. למה לא? כל הכיף זה לארגן מסיבות, לא? אה... כן, נכון. אז במפגש ההיסטורי הזה של הילדה טליה לביא עם הדמות של מרים, שמעתם את המשפט שהיא לארגן מסיבה עוד לפני שהיא קרתה. זה אמיתי. מרים מארגנת את המסיבה עוד לפני שהיא קרתה מתוך אמונה, ובסוף גם זו נבואה שמגשימה את עצמה לטובה, והגאולה מגיעה. כלומר, מרים מביאה תוף. זה, הרבה פרשנים מתעכבים על הנקודה הזאת, מאיפה על התוף? <laughs> אם אני צריכה לארוז משהו מהר מהר באיזה טרולי, כי יש יציאת מצרים, הדבר האחרון שאני אחשוב עליו זה לקחת תוף. אם בכלל ניקח כלי נגינה של הילדים, נשים אותם באיזה מזוודה מספר 4 על חמור מספר 5, ונפרוק אותם כשנגיע למלון או לארץ ישראל. מרים לוקחת איתה, בתיק האישי, את התוף, מתוך אמונה שנצטרך אותו, כי ננגן, כי נשיר, כי ים סוף יבקע ונצא מעבדות לחירות. מה האדם לוקח איתו, במה הוא מאמין, מה הוא מכין, להכין את המסיבה עוד לפני שהיא קרתה. להאמין שיהיה טוב, זה מחולל בסוף את המציאות, ומרים היא מנהיגה רוחנית, ככה היא מחנכת את הציבור. יכולנו לסיים כאן, ואולי באמת היה נעים יותר לסיים כאן. איזה יופי, למה לקלקל? מה לעשות? כי המציאות מורכבת. הפרשה לא נגמרת כאן, זה היה מאוד פשטני. אם היינו מסיימים בפסוקים האלה, עם ישראל יצא ממצרים. לא, יש לנו בחירה חופשית, של פרשנות אחרת לכל האירועים ולבחירה אחרת שהעם בוחר בה. אחרי שהעם בחר לשיר, שיבחנו מאוד את ההחלטה הזאת, נכון? גם של הגברים וגם של הנשים. החלטה סוחפת להפוך את העובדות היבשות לשירה. וטוב, עובדות יבשות בקריאת ים סוף הן היו יותר רטובות, אבל לא משנה. יש פה בעצם סוג של או, שמחה מוזיקלית, תפילה לדורות, נכנס לסידור. אוקיי, מה קורה פסוק אחד אחר כך, שניים, שלושה פסוקים אחר כך? אותו עם, אותם תנאים, אותו מדבר, אותו משה רבנו ומוזיקה אחרת לגמרי. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. על זה נאמר פייק ניוז. הרי שיעבדו אתכם באכזריות בפרך, נתנו לכם לבנות פירמידות. מי הוציא אתכם ממצרים כדי להמית אתכם? הרגע שרתם את שירת הים, אז מה קרה לכם? ואז מגיע מן מן השמיים, הקדוש ברוך הוא, ארבעים שנה. מספק להם אוכל שמימי, כי הם רעבים, כי הם צמאים, בבקשה. ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בועם אל קצה ארץ כנען. דרך אגב, בשבת הקרובה, שתי חלות על השולחן. למה? כי בשבת היו מקבלים... שתי מנות של מן, כדי שבשבת הם לא ילכו החוצה לחפש אוכל, אנחנו כבר מרגילים אותם, כבר במדבר, לזה שבשבת לא רודפים אחרי הפרנסה, אז יש ברכה ושתי הכלות על השולחן בשבת, עד היום, סמל לאותו מנה כפולה שקיבלנו במדבר ביום שישי. ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אי-על יצא איש ממקומו ביום השבת. לומדים לנוח מיד עם יציאת מצרים. זה עוזר? כן. וישבתו ואז מגיעה עוד תחנה, מקום שיש לו את השם הנפלא, מסע ומריבה. אתם כבר יכולים לנחש מה קרה שם. בכל זאת, זה קשה לקרוא, רגע, זה, זה אותם אנשים, תקשיבו. ויצמה שם העם למים. ויאלן העם, הוא מתלונן על משה ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להעמית אותי ואת בניי ואת איזה קונספירציה. משה רבנו אה, הוציא אתכם בשביל להרוג אתכם? ויצעק משה אל השם מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הוסכלוני. השם ישמור, הוא מפחד שהעם יסכול אותו באבנים. מה קורה פה? אנחנו מגיעים מרגעים כאלה של פסגה, לכאלה רגעים של שפל ותהום, עם אותם אנשים, בימים ספורים אחר כך? ההמשך בעצם נותן לנו איזה closure לכל מה שקרה, כל התלונות האלה שהשתלטו לנו על סדר היום. אם אנחנו בוחרים... בתלונות, בספקות, בצדקת הדרך. העם שואל, היש השם בקרבנו עם אין? לא הבאתי לכם את כל התלונות, אבל בכלל יש אלוקים. העם אומר, נחזור למצרים, היינו מתים, שם היינו חיים, ופה אנחנו מתים, ואנחנו צמאים, אנחנו רעבים, ומי זה בכלל משה רבנו? ומשה אומר לאלוקים שהם יהרגו אותו. יש תוצאה אחת שקורית. ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. מלחמת עמלק מתחילה שם, המלחמה עם עמלק. אם אנחנו, אין לנו סולידריות. ואנחנו חסרי אמון, ואנחנו רק מתלוננים ורבים עם עצמנו ועם ההנהגה ואחד עם השני ועם אלוקים, עמלק מגיע. זה מסר חשוב עד היום, כי בעצם חוסן לאומי, ביטחון עצמי, סולידריות חברתית, זה ערובה גם לביטחון. האויבים מגיעים כשאנחנו מפולגים. מכירים את נאום קורי העכביש של נסראללה? העם פה מלא בקורי העכביש, אז עמלק מגיע. ולכן אנחנו מתחילים תהליך ארוך, זה לא יהיה כל כך קצר. הוצאנו ייקח עוד זמן. הם עוד לא בשלים להיכנס לארץ, ואנחנו נראה בשבועות הקרובים איך לקום מתוך הנפילות, איך להשתפר. וארבעים שנה הם הולכים לעבור סדנה חינוכית כדי לזכות למה שגם אנחנו זוכים בדור שלנו, לחיות כאן. מה אנחנו בסוף נזכור מהפרשה? לקחתי אתכם עכשיו, אמרתי, מאחורי הקלעים. בסוף את שירת הים כל בוקר מנציחים בסידור. בסוף אנחנו לא מנציחים את פסוקי התלונה, אלא את פסוקי השירה וההודיה. זה, אנחנו מכוונים את אלומת האור, את צוקים האלה וכל יציאת מצרים מופיעים במזוזה, מופיעים בסידור התפילה, מופיעים אפילו בתפילין. אה, ראיתי איזה מהלך כזה ש, שמישהו כותב, תדמיינו תמונה של יציאת מצרים, אז הנה בואו נעשה את זה. קחו תמונה של קריעת ים סוף, משה מרים את ידיו, הים נקרע, ואת כל הסיפור הזה אנחנו לוקחים ל... בואו נראה את התמונה הבאה, אל התפילין, לתוך הקוביות האלה. לוקחים את החוויה הגדולה לתוך התפילין, לתוך ליל הסדר, המזוזה ועוד הרבה, שקרה השבוע. אז דיברנו על מה שבאמת חשוב, קריאת ים סוף. הזכרנו לעצמנו לא להיות אה, מקיטורי ים סוף, שירת הים וקינאת הים, שנהיה כאלה שבוחרים בשירה ובצד הנכון של ההיסטוריה. אנחנו נתראה כאן אה, בשבוע הבא, ביום שני הקרוב, ט"ו בשבט, שיהיה גם ט"ו בשבט שמח, ושבת שלום והתראות.